2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
3: и Ильяна Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых мы говорим с вами сегодня, 31 октября.
2: Кажется, Латвия стоит на пороге действительно принятия действительно исторических решений. Во-первых, сегодня правительство поддержало передачу ратификации Стамбульской конвенции парламенту. Ну и кроме того, сегодня юридическая комиссия... Сейма э, передал, передала дальше на рассмотрение э, пакета законопроектов о введении гражданского партнерства. Кстати, это девятая попытка за 24 года. Истамбульскую конвенцию, э, дискуссии о ратификации Истамбульской конвенции в Латвии идут уже достаточно давно. Вот это мы обсудим в самом начале нашей программы.
3: Но затем мы поговорим об инициативе Министерства здравоохранения с тем, чтобы пересмотреть ставку на налог на добавленную стоимость на рецептурные лекарства. Они предлагают существенно эту ставку снизить до 5% и с точки зрения ведомства это может привести к снижению цен на лекарства. Какие там есть подводные камни, насколько велика вероятность, что это инициатива будет одобрена. Мы поговорим сегодня с экспертом в нашей программе.
2: Тариф на услуги «Коннексус» с декабря вырастет почти на 37%. Тем временем, как сообщает статистическое агентство ЕС «Евростат», цены на электроэнергию и газ в этом году должны стабилизироваться. Что будет с ценами и на газ и на электричество для жителей нашей страны? Сегодня об этом в программе «Домская площадь» говорили с представителем Министерства климата и энергетики. Мы представим вашему вниманию фрагмент Который касается именно тарифов самое интересное.
3: Ну а затем мы поговорим немножко о международной обстановке, о волне антисемитизма и некоторых других проявлениях нетерпимости, которые происходят в Европе, в частности в Германии. На минувших выходных там произошло довольно знаковое событие, ведущее самое тиражное, но при этом бульварная газета Билд выступила с манифестом, и она призвала всех жителей Германии осознать, что страна находится перед стоит перед проблемой нетерпимости к инакомыслию и призвала защищать всех тех, кто сейчас находится под преследованием, в частности евреев. И сегодня мы поговорили с журналистом, который находится в Берлине, он рассказал нам, насколько вообще эта атмосфера сейчас остро ощущается в Германии и как ее пытаются использовать политики в своих целях.
2: Но затем поговорим о праздновании Хэллоуина. Сегодня его празднуют во многих странах. В Латвии не сказать, что это традиционный праздник, но тем не менее сегодня, я думаю, что мы на улицах ну, многих городов нашей страны увидим разукрашенных детей, требующих конфеты. 100%. Да. Ну, собственно, как вот показал недавно проведенный опрос, лишь 16% жителей Латвии будут отмечать Хэллоуин в этом году. Мы сегодня решили эту тему с вами обсудить. Как вы относитесь к празднованию Хэллоуина? Примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp по, по номеру 28040424. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusselSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице с платформы «Рус и на YouTube-канале «Латвийского радио 4».
3: Записи выпусков программы «Подробности» доступны на крупнейших подкаст-платформах, а также наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в порядку.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: подробности на Латвийском радио 4 говорим о том, что Стамбульскую конвенцию отправят на ратификацию в Сейм. Соответствующее решение сегодня приняло правительство. Правда, Стамбульскую конвенцию с оговоркой о конституционных ценностях. Министр благосостояния Улды Сауглис подчеркнул, что включенный в конвенцию, фигурирующий в вызывающих противоречиях дискуссиях термин «социальный пол», не означает обязательного включения какого-либо иного понимания пола в систему правообразования Латвии и не обязывает иным способом интерпретировать нормы и ценности установленные Конституции. И также а, он а, подчеркнул, что а, в контексте социального пола мы говорим только и единственно о женщине и мужчине. Это стата Аугулиса. Но, тем не менее, решение очень важно, потому что очень много лет шли дискуссии о необходимости ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Но ну, сейчас кажется, что процесс вышел на финишную прямую.
3: Как раз сейчас именно это мы и обсудим с человеком, который очень долгое время в том числе в эфире нашей программы выступал за то, чтобы эта конвенция как можно скорее была ратифицирована. Это Биат Йоны, политический координатор Центра Марта. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый вопрос. С какими эмоциями вы сегодня восприняли эту новость? Вы рады? Вы уже считаете, что одержана победа или пока еще рано праздновать победу? Ну, я
1: думаю, еще рано праздновать, но у меня очень, у меня и у всей нашей команды, конечно, очень позитивные эмоции уже не только сегодня, но и последние пару недель потому что уже было пару голосований всеми в новом составе коалиции в связи с Стамбульской конвенцией, и они были все очень благополучны этому вопросу. Так что сейчас мы можем только держать кулаки и надеяться, что тогда, когда вопрос будет включен в рабочий, в рабочий график парламента, все пройдет хорошо, не будет никаких, никаких поворотов неожиданных, и, и конвенцию наконец ратифицируют.
2: Ну, смотрите, я вам просто приведу пример по а, еще одному а, важному вопросу, который тоже уже решается, как сегодня сказала министр юстиции Инна Сэлла и на протяжении 24 лет. Это а, пакет а, законопроектов а, о введении гражданского партнерства. И вот, комментируя вот эту девятую попытку, которая сейчас предпринята, а, министра юстиции сказала, что верит, что в этот раз Сэм проголосует за введение партнерства. Со то есть, соответственно, а, ну, наверное, можно предположить, что есть определенная вера в отношении стамбульской Конвенции, да, что наконец mm -hmm. она будет утверждена в Латвии. Ну вот, А как бы вы интерпретировали э, вообще тот э, момент, что все-таки э, Стамбульская конвенция, но с оговоркой о конституционных ценностях?
1: Um, я бы сказала так, что Стамбульская конвенция с оговоркой или без оговорки, это не оговорка, это декларация, она в любом случае уже полностью э, связано с нашими конституционными ценностями. И э, это уже давно сказал Конституционный суд Латвии э, несколько лет назад, э, когда они делали про этому, об этом осмотр. Э, в принципе, оговорка такая или декларация, она, она ничего реально не меняет, потому что в конвенции нет Абсолютно ни одной вещи, которая э, не связана с нашими ценностями, какие у нас в Латвии теперь есть, она не заставляет нас э, решать ни вопросы брака, ни вопросы э, прав э, там идентифицирования разных полов. Э, конвенция – очень простой документ, и я бы сказала, что Какая, какая еще более конституционная ценность, чем безопасность каждого нашего жителя, безопасность каждой женщины. Mm.
3: В таком случае, вы знаете, возникает такой вопрос, а что принять этого документа, который, как вот вы сейчас сами сказали, так или иначе, почти все, что в нем есть, уже зафиксировано в латвийском законодательстве, что mm -hmm. это на самом деле принять этого документа даст? И будет ли это иметь какую-то юридическую силу или скорее какую-то, ну я не знаю, идеологическую силу? Сам факт того, что Латвия присоединяется к этому конвенции он что-то покажет угу. и будет важное что-то означать?
1: Это будет и, и идеологически, и юридически, как бы, у этого документа будет сила. А на данный момент действительно, как вы сказали, в принципе, как любое государство, до того, как они ратифицируют документ, к этому готовятся. Мы, как в уже сделали большую подготовительную работу. В принципе, у нас большая часть всего, что есть в конвенции, уже есть в нашем законодательстве. Единственное, у нас пару практичных вещей до конца еще нет, например, у нас нету, нету никаких центров, где специальная помощь для людей, которые пострадали от сексуального насилия, может быть, не до конца идеальные разные в целом, разная помощь для пострадавших, но в принципе, на уровне законодательства у нас почти все есть. То же самое с образованием. Главное, что в Стамбульской конвенции написано, что образование должно быть эм, как бы одинаковое мальчикам и девочками, без, без никаких особенных стереотипов. Например, что, не знаю, девочки в, в книжках школьных показаны только на кухне или мальчики показаны как президенты и бизнесмены, что просто у всех детей развиваются одинаковые возможности. На будущее. Uh -huh. um, но то, что то, что самое главное, что поменяется, это тот факт, что, наконец, эта конвенция, и все нормы и ценности, которые в ней включены, которые связаны с тем, что мы будем как государство бороться с насилием, um, это будет больше не желанием индивидуальных политиков. Uh, это, это не будет <рисходить> происходить uh, только потому, что, не знаю, в государстве это топовая тема или. или произошла какая-то трагедия, из-за которой всем вдруг эта тема стала интересной. Это будет э, обязательством страны э, регулярно улучшать систему, улучшать, э, э, улучшать помощь пострадавшим, э, тоже как сравниваться с другими странами, государствами, смотреть, что они делают, и, может быть, и, на, и, и... В Латвии какие-то инновации в этой сфере тоже создавать. Ну и, конечно, у нас будет доступ к экспертному панелю «Гревио». Это группа экспертов, где, если Латвия ратифицирует конвенцию, у нас тоже будет право очень демократически в нее избираться. И там будет эксперт тогда из Латвии. В принципе, это было бы тоже очень ценно. Это было бы как аудит, о ситуации в Латвии, которые будут происходить каждых несколько лет, про ситуацию, связанную с насилием, семейным насилием, насилием против женщин. И для любого, кто работает в этой сфере, ну, как, как мы, Центр Марта, мы помогаем жертвам насилия уже 23 года, а также государству, это было бы очень ценно просто посмотреть и понять, что мы могли бы делать лучше, что делать в других странах и какие есть советы. Но, в принципе, нам могут дать, давать, эта экспертная группа, разные советы по, по поводу того, что мы можем улучшать, но а, то, что нам действительно юридически, как бы, что мы обязаны делать, это только то, что написано в тексте конвенции. То есть ничего более того от нас не могут просить, потому что мы подписываем то, что мы ну ратифицируем, то, что мы ратифицируем, а, и ничего доп более дополнительного. За счет этого никаких сюрпризов отсюда тоже особо не надо ждать только как бы хороший ресурс, чтобы улучшать свою работу и политику. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Что ж, Беата, большое вам спасибо за интервью. Биата Беата Йонни, это политический координатор Центра Марта, была с нами на связи. Беата, хорошего вам вечера и всего доброго. До свидания. Всего доброго. Mm -hmm. Ну, кстати, вот на заседании правительства, где как раз и было принято решение о том, что Стамбульскую конвенцию передают на ратификацию в Сейм, прозвучали некоторые статистические данные. И они, на самом деле, ужасают. Потому что, значит, каждая четвертая женщина в нашей стране в возрасте от 18 до 74 лет подвергается тем или иным формам насилия. Это очень много, каждая четвертая. И, собственно, теперь ну, нужно следить за тем, что что будет происходить в Сейме. Понятно, что э, коалиционные партии э, поддержат ратификацию ЦССР, новое единство прогрессивное, но будут очень-очень жаркие дебаты, потому что вся оппозиция определенно против ратификации этой Стамбульской Конвенции.
3: Да, это тот случай, когда вся оппозиция, вне зависимости от ее спектра, вот, имеет абсолютно единую позицию по какому-то вопросу. Не часто встречается в условиях Латвии. На самом деле, именно политики своими заявлениями, которыми, которые можно характеризовать но, ну, наверное, как э, не всегда осторожными, да, э, спровоцировали то, что для большого количества жителей э, Латвии, к сожалению, они имеют очень много неверных представлений о том, что такое Стамбульская конвенция, опасаются того, чего не надо опасаться. Вот как раз хотел бы зачитать, просто буквально пришел да. вопрос там на WhatsApp. Наш слушатель э, по имени Мухаммед спрашивает, «Стамбульская конвенция нужна для того, чтобы мужчин по одному звонку без суда и следствия посадить в тюрьму?» Мухаммед, нет, она не нужна для этого. Никто вас не посадит, и бояться этого не нужно. Это совсем не связанные вещи. Суд останется судом, звонки останутся звонками. Это просто помощь, юридическая норма для того, чтобы обезопасить женщин от насилия, не только женщин, вообще от тех, кто страдает от насилия в семье, в других условиях. Это вещь, к которой присоединились уже огромное количество стран, и Латвия тоже должна к ней присоединиться.
2: Именно. Но, кстати, вот уже упомянутый пакет законопроектов, о э, введении партнерства, гражданского партнерства в Латвии, которое мы уже упомянули. Э, сегодня по этому поводу тоже было принято решение в Сейме. Э, мы вчера говорили о том, что Минюст передал на рассмотрение юридической комиссии пакет законопроектов, и сегодня юридическая комиссия приняла решение направить его дальше, и ожидается, что уже 2 ноября на этой неделе СЭМ концептуально рассмотрит э, пакет этих законопроектов, и в окончательном чтении парламент может принять решение уже 19 ноября, то есть очень быстро. И стоит отметить, что этому пакету законопроектов дали статус срочной, то есть он будет одобрен в двух чтениях, а не в трех. И ну, действительно, это будет историческое решение, если его примут так быстро, учитывая, что 24 года, как сегодня министр юстиции отметила, не получалось. Это девятая попытка. Ну, посмотрим.
3: Сейчас того, сколько вообще все это обсуждается и сколько раз в вы свои аргументы каким-то образом высказывали и говорили, можно было мне кажется из -за одной чтения, потому что в принципе все понятно, идея просто в том, что надо принимать. Ну.
2: Да. Идем дальше.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: Хорошее предложение, долгожданное, по крайней мере, сейчас тоже будет обсуждаться. Дело в том, что Минздрав предлагает снизить ставку НДС на рецептурные лекарства. Сейчас в Латвии применяется пониженная ставка НДС в размере 12% на все медикаменты, тогда как в Эстонии, например, она составляет 9% на все медикаменты, в Литве 5%. Вот, на компенсируемые медикаменты, а на остальные медикаменты применяется стандартная ставка 2%. 21%, но, собственно, Минздрав э, предлагает снизить э, у нас в Латвии НДС на рецептурное лекарство в размере 5%. Что это даст, насколько это существенно повлияет вообще на стоимость, потому что мы знаем, э, ну, зачастую э, медикаменты, их дороговизна, это такое очень серьезное бремя для пожилых людей, для одиноких людей, людей с низкими доходами, поэтому э, сегодня мы эту тему, конечно же, тоже обсуждаем.
3: С нами на прямой телефонной связи исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода Кристиан Ючковича. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, ну, вот, что я могу... yeah. Да, говорите, пожалуйста, что вы можете сказать.
4: Yeah. Да, я, что я могу сказать об этом, я слышала, что вы говорите. Изначально надо, наверное, подумать, что, откуда этот документ появился, и как долго он уже висит, как, как сказать. Я могу, я могу как бы, объяснить, что этот документ не, не новый. Это уже э, кое-где, кое-когда появился. Э, это было время, когда э, были предвыборные дискуссии, и министр э, Павлюц э, этот документ э, как бы, по подготовил э, для своего... Ну, ну, для, для себя, как бы, как идею, что мы, мы можем э, сделать э, с ценами на медикаменты.
2: Но дальше он не ушел, а, получается?
4: Ну, там, как бы, ну, там было противостояние отрасли, потому что вот этот сам документ, который не только содержит эти 5%, против которых у отрасли ну, таких больших как бы, претензий нету, мы можем это делать, но это не делается так легко. Конечно, там, там нужно подсчитать все, все как бы.. Чтобы все знали, что это значит. Этот документ уже давно лежит в кабинете министров. Об этом документе поинтересовался тоже Т.И.С.И.ПСаркс когда-то, потому что это вопрос, конечно... Конечно, не, не, ну, как, как бы он горячий, конечно, у всех у жителей хочется, чтобы медикаменты не были такими дорогими, но этот вопрос такой, есть ли какие инструменты у государства, чтобы снизить... Снизить цены у медикаментов. Конечно, эти 5% будет, если, конечно, Минфин одобрит, если это пойдет дальше, конечно, это было бы очень хорошо, чтобы так, так случилось, но у меня нет такого чувства, что это будет, ну, как бы, по-настоящему, я, я бы, ну, как бы... Сказала, То есть Минфин что... не
2: одобрить может,
4: да? Ну, э, ну, я подозреваю, что, э, что э, эта дискуссия уже э, один раз вышла. Э, можем, конечно, дис э, делать дискуссии еще раз. Но вот, я не уверена, что министр финансов и министерство одобрят эту идею. Но, конечно, это хорошо, что опять мы можем об этом говорить, потому что это и есть инструмент, как понизить цены. Есть, конечно, и другие инструменты, например, расширение, расширение списка компенсированных медикаментов. Ну, это тоже есть инструмент у государства, как, как сделать медикаменты подешевле. Конечно, читая этот документ, мы можем делать дискуссии, мы можем еще раз идти этот круг и ну, смотреть, как, 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 как все там получится.
3: Знаете, ну вот, когда читаешь разные доводы сторонников и противников этой инициативы, звучит, в частности, такой аргумент, который я хотел бы с вами тоже обсудить. Говорят, что если даже снизить налоги на НДС, вот на, на медикаменты, это не гарантированно понизит стоимость лекарств, потому что те компании, которые определяют стоимость медикаментов, могут просто за счет вот этой вот разницы в налоге образовавшейся повысить собственную наценку и таким образом держать уровень цен достаточно высоким, просто получая более высокую прибыль. Насколько, на ваш взгляд, это вероятно? Сценарий.
4: Этот сценарий а, вероятен тогда, когда а, отрасль не, не регулируется, но а, отрасль фармацевтическая очень регулирована, и такого а, не, не может случиться, потому что а, а, государство, например, на компенсации еще на медикаменты, они а, а, эти цены регулируются. Поэтому это сравнение не очень.. А, а, ну, не, не очень-то правильное. Это так не, не, не может быть. Так что если есть инициатива, эта инициатива будет одобрена, тогда так не случится. Угу.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за комментарии. Кристина Ючковича, исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода, была с нами на связь. Спасибо вам большое еще раз и всего доброго, хорошего вечера. Всего доброго. До ну, э, да, действительно, конечно, слово будет последнее за Минфином, наверное, что будет uh -huh. с НДС. Мы знаем, как у нас тяжело обычно проходят переговоры о снижении той или иной ставки. Вот сейчас э, вымучены эти уже овощи, да, которые ну в следующем году э, заканчивался период, когда у нас действовала сниженная ставка НДС на овощи и фрукты 5%. Да? И она, по идее, с 1 января могла вернуться к прежней 21%. Но кое-как с горем пополам выбили 12% процентов, ну где-то посередине, да, с лекарствами тоже может возникнуть что-то что подобное. Ну да,
3: это интересно, ну вот в, в агентстве ЛЭТА была цифра, что влияние этой меры на бюджет 26 миллионов евро, то есть, грубо говоря, вот это та сумма, которую бюджет не дополучит налогов, если, соответственно, это снижение НДС будет реализовано, ну и, конечно, возникает вопрос, а эти деньги взять где? То есть, не то, что как бы кто-то против, конечно, надо желательно снизить на все налоги и на это тоже, но просто если эти деньги потом, ну, будут нужны на что-то другое, их не хватит, но это, наверное, уже будет хуже.
2: Но, с другой стороны, мы как собираем налоги? No, но да. мы все платим налоги. То есть мы должны иметь доступную медицину, доступные медикаменты. Иногда они уже недоступны для жителей. Просто из-за no, того, что no, они столько стоят.
3: Я-то как бы никогда в жизни за высокие налоги бы не стал агитировать. Но просто налоги платим не только мы, как доходы частных лиц, но вот и, собственно говоря, предприятия, которые так и есть. от ПВН, налог на добавленную стоимость. В процессе создания новой добавленной стоимости берется налог. И, наверное, он для бюджета. Я не видел раскладов в Палатве, но, скорее скорее всего, он просто играет очень существенную долю, и именно вот о ней сейчас идет речь. Но Будем надеяться, что компромисс будет найден. Лекарства зачастую стали совершенно неподъемными по цене, особенно для пожилых людей, у которых нету средств лишних на то, чтобы оплачивать такие лекарственные средства, дорогие. Ну, конечно.
2: Да вообще для всех. вот Просто сейчас, когда уже начинается такая пора, когда разные вирусы, да, люди чаще заболевают, заходишь в аптеку, и те медикаменты, самые простые, самые, вот самые простые противопростудные эти средства, сколько они стоят сейчас, это иногда уже даже страшно. Становится, что...
3: Да, и от этого тоже. Ну, к следующей теме.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Говорим немножко о стоимости о ценах на электроэнергию и газ в этом году. Ну вот сегодня пришла информация о том, что предприятие Connexus, которое занимается услугами передачи природного газа, с декабря увеличивает более чем на треть свои тарифы на, собственно говоря, эти услуги, что, вероятно, приведет и к росту стоимости газа для конечного потребителя.
2: Ну, вообще для потребителей природного газа примерно уже рассчитали, насколько все может вырасти. То есть, значит, для потребителей Значит, в их счетах это проявится подражанием услуги в пределах от 0,5 до 1,1%. А у домохозяйств, которые ежемесячно потребляют 4 кубометра, например, природного газа, ежемесячный счет за природный газ увеличится на ну, буквально тут 4 цента получается. И для домохозяйств, которые потребляют 250 кубических метров природного газа в месяц, ежемесячный счет за природный газ увеличится на 2 евро 43 цента. Но другое дело предприятия. Для них... Надеюсь, да, это на
3: самом деле такой важный вопрос, потому что всегда, когда вот мы сколько раз мы говорили о том, что Латвия должна быть конкурентоспособна на, по сравнению с соседними странами. И в частности, один из ключевых вопросов — это стоимость энергоносителей, потому что предприятию, которое занимается производством, для него стоимость киловатт электроэнергия или кубометра газа играет ключевую роль в стоимости, собственно говоря, определения того, сколько будет себе его продукции. И вот здесь уже, может быть, что называется проблема.
2: Но, ну, а, тем не менее, хорошие новости пришли от э, статистического агентства ЕС Евростат. В частности, там говорится, что цены на электроэнергию и газ в этом году стабилизируются. Э, кроме того, как сегодня в программе Домская площадь сообщил директор департамента Рынку энергетики Министерства климата и энергетики Гуннарс валбанис Например, абонентская плата за электроэнергию может снизиться на 60%. Но более подробно о тарифах, что с ними будет, сколько мы будем платить, предлагаю более подробно послушать. Это фрагмент интервью с Гуннарсом Валманисом, представителем Министерства климата и энергетики, сегодня в программе Домская площадь.
5: Многих наших радиослушателей волнует вопрос: сколько же платим и будем платить за доступ к различным энергоресурсам. Вот сколько мы в итоге со следующего года будем платить за распределение энергии? Вы можете mm -hmm. сказать? Uh,
6: uh, ну, более. так как uh, вопрос что рассматривается здесь действительно саймом, мы должны еще подождать несколько uh, недель пока этот вопрос политический будет решен в Сайме. То есть, так как мы не можем избежать таких объективных явлений, как рост зарплаты в средней, также общая инфляция, которая, конечно, повлияет тоже и на, на операторов, но, конечно, same, да, как 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 законодатель может решить и принять политические решения, каким-то образом поддержать некоторые группы потребителей. В этом случае действительно рассматривается такой более плавный переход на, на, на те тарифы, которые мы сейчас рассматриваем как экономически обоснованные на данный момент, да, и на то, что которые, ну, можно сказать, было раньше перед перед новыми тарифами, то есть политический принят вопрос, принято принято решение, что будет такой плавный переход и действительно вероятнее всего с самого начало. Следующего года мы будем э, платить примерно на 60 меньше, то есть абонентную плату, э, чем э, 60 полага, 60, уменьшение на 60 процентов а. от той стоимости, которая сейчас утверждена э, в тарифе, например, садово Да, ну вот напомню о том, что сейчас обсуждается
5: идея о том, чтобы до 25 года э, государство должно продолжить субсидировать для домохозяйств тарифы и и, э, в частности, дискуссии касаются тому, кому полагается компенсации, э, поскольку при теперешнем предложении примерно 50 тысячам домохозяйств за мощность подключения выше 25 ампер придется погашать тариф полностью из своего кармана, сообщает латвийское телевидение в передаче де-факто. При этом также, я так понимаю, рассматривается идея э, введения э, потолков на распределение да, э, э, электроэнергии. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Mm
6: -hmm. Ну, э, самое идея, что очень мощные потребители обычно все-таки это люди, которые знают, зачем им нужно такое подключение. И это в основном все-таки домохозяйство, где энергия потребляется довольно в больших объемах. И в этом случае общий счет, сравняя с ситуацией, которая он был перед поднятием абонентной платы все-таки не изменится настолько много. Почему? Потому что это переменная плата за каждый киловатт-час, то есть необыкновенная плата, она уменьшилась. И то есть при большой, э, очень большое потребление, э, это ежемесячная плата все-таки для больших таких потребителей, она выравнивается и находится довольно похожем уровне, как она была перед э, поднятием тарифа. В том числе у меня э, самому, вот скажем, э, меньше это, это 20 ампер, но сравняя э, счет, например, июля, когда я потреблял много энергии, я увидел, что из-за большого потребления у меня самые конечные цифры очень мало изменилось. Вот это, это конечно, будет касаться и многих таких больших домохозяйств.
2: Гуннерс Свалбанис, директор департамента по рынку энергетики Министерства климата и энергетики, прокомментировал нам сегодня в программе «Домская площадь» ситуацию с тарифами. Но полностью это интервью можете посмотреть на канале Латвийского радио 4 в YouTube.
3: Будем следить за ситуацией с тарифами, что там будет происходить зимой. Это все, конечно, очень интересно. Будем надеяться, что лучше будет, чем в прошлом году. Ну а пока переходим к нашей следующей теме.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Германия у нас проблема. Так называется манифест, который на минувших выходных был опубликован самой тиражной немецкой газетой Bild. Это газета, должен сразу сказать, это таблоид, который придерживается довольно правых взглядов, но тем не менее манифест стал абсолютно беспрецедентным. Его процедировали почти все ведущие немецкие СМИ, включая Deutsche Welle и другие. И в нем, собственно говоря, сказано, он стоит из 50 пунктов, в котором говорится, что традиционные демократические ценности в Германии сейчас оказались под угрозой из-за того, что часть населения, этой страны, она считает, что может оскорблять, унижать и относиться как-то очень негативно к определенным категориям жителей этой страны, только из-за того, что они придерживаются других политических взглядов, религиозных взглядов, у них другой цвет кожи, или они, например, из Израиля. Речь, конечно, в первую очередь о волне антисемитизма, которая прокатилась по Европе и продолжает там идти на протяжении вот последних недель, что началось после 7 октября, после атаки Хамас на Израиль, ну и вот не стихает до сих пор. Насколько вообще все это отражает происходящее в Берлине с точки зрения того, как власть видит вот эту всю ситуацию? И насколько люди, живущие в стране, разделяют вот идеологию этого манифеста, что демократия действительно под угрозой. Если не принять никаких решений, то ситуация может ухудшиться кардинально. Об этом мы сегодня поговорили с журналистом, проживающим в Берлине, Дмитрием Вачединым. Давайте послушаем, что он нам рассказал. Этот документ характеризует сейчас дух времени в Германии. Насколько остро ощущается вот то, о чем они пишут, находясь в Берлине и вообще в других городах
7: Германии? Ну, две мысли. Первое, дух времени характеризует просто на сто процентов Это наш дух нашего времени. У нас правый идет некий разворот. Немецкие власти, практически представители вообще всех политических партий, или почти всех, они видят, что... Uh, в обществе есть запрос на правые темы, на безопасность, на uh, борьбу с экономическими негативными явлениями, на то, что ну, людей заботят свой кошелек, как они вообще будут жить, uh, людей заботят вопрос миграции, uh, беженцев и так далее. Игнорировать это уже нельзя, поскольку если ты это немножко игнорируешь, то... Uh, рейтинги «Альтернативы для Германии» растут. Соответственно, каждая партия или каждое какое-то общественное движение, э, и в том числе и каждая медиа, пытается этот запрос каким-то образом удовлетворить. Газета Билд делает это вот таким образом. Э, э, наш канцлер Олаф Шольц делает это своим способом, говорит, например, что депортаций будет больше, да. Это фраза, которую невозможно было себе представить из уст немецкого канцлера еще год, и два, и три назад. Ну, это совсем не их обычная лексика, какие депортации, да. Ну вот. Соответственно, в Берлине это еще круче, у нас консервативное сейчас правительство, у нас лидер фракции ХДС, в земельном парламенте, в Берлинском, говорит, что надо беженцев посылать, убирать парки и убирать город на какие-то принудительные работы. Соответственно, тоже таких выражений я не слышал из, ну, собственно, системных таких партий очень много лет. Не помню даже, чтобы когда-то и слышал. Может быть, лет 15 уже не слышал. И это все вот люди пытаются поймать этот запрос. Понятно. А вот то, что политики сейчас пытаются
3: как-то уловить этот э, правый ветер в свои паруса и на нем куда-то доехать, да, это стало следствием именно вот событий 7 октября и, или это является реакцией на какие-то э, более, может быть, фундаментальные происходящие в Германии процессы?
7: Нет, это наблюдается, наверное, на протяжении последних нескольких лет вот был какой-то период между концом пандемии и началом войны когда началом полномасштабной агрессии со стороны России, когда это было не так заметно, когда была некая эйфория, и казалось, что в принципе, возвращается прежний мир, когда можно заботиться, думать не о своем там кошельке, не о беженцах, а просто о каких-то там о зеленой повестке, да, о климате. Но с... после 24 февраля этот разворот стал очевиден. Это... Мы наблюдаем, просто... Ну, просто немцы стали хуже жить, просто экономически это видно, есть страх как бы социального падения, есть, ну, совершенно очевидно, что там продукты в магазинах подорожали, не говоря уже о расходах на отопление. Ну, слава богу, как-то прошлую зиму Германия продержалась вопреки прогнозам. Можете себе представить, что немецкие власти готовились к отключениям электроэнергии в немецких городах, да, какие-то не знаю, создавали убежище на случай, если в домах будет отключаться отопление массовое, да, то есть немцы, не знаю, с таким не сталкивались года 45 -го, может быть, и на этом фоне, вот когда действительно немецкое общество заботит больше всего его собственное, даже сейчас, ну, можно сказать, благополучие, можно сказать, если субъективно, то чуть ли не выживание, конечно, правые темы темы эгоистические, да, темы давайте позаботимся о нас самих. Они находят отклик, и мы отлично видим это по результатам выборов. Да. Недавно были выборы в Баварии, альтернатива для Германии уже оказалась, ну, мне, например, что становится такой партией Востока до да, Востока Германии, а на Западе ее рейтинги будут снижаться, ничего подобного. Кажется, процента на 4 выросла, и поддержка альтернативы для Германии в Баварии. Соответственно, немецкие политики отлично пользуются статистикой, социологией, и это все чувствуют.
3: Чему это все может Перевести. Вот мы сейчас говорим о том, что они под влиянием каких-то экономических, да, возможно, соображений, войны, стали проверить. Да, вот как-то больше думать о том, в внутренних проблемах, как далеко это все может зайти в плане вот тех решений, которые политики будут принимать, курса, которые они будут вести, это связано, в общем, в целом, и с беженцами, с мигрантами, с нынешним конфликтом на Ближнем Востоке.
7: Тут стоит разделять, кажется, что немецкое общество на данный момент э, не хочет больших перемен, но хочет вот этой вот риторики, да, то есть, насколько действительно возможно в Германии делать больше депортаций, кажется, честно говоря, что не очень возможно. Эта система приема беженцев никто ей не доволен, но как-то ее приемы, ну, но э, как-то ее реформировать. Решиться ее реформировать, это требует такого, как бы напряжения, настолько перестройки коренным образом всего немецкого общества, что вот в этом, как бы формате, в нынешней ситуации с этой коалицией кажется, все-таки это не очень возможно, то есть, несмотря на заверение канцлера, о том, что вот мы будем там депортировать больше, ну, честно говоря, вряд ли кажется, что это все-таки нереализуемо. Также и с э, нашими берлинскими требованиями со стороны ХДС, чтобы беженцы убирали там, не знаю, листву в парке. Кажется, вот если честно, вряд ли такое будет, несмотря на то, что ХДС у нас у власти. В принципе, могли бы э, это провести. Действительно ли э, немецкие избиратели хотят видеть вот результаты этого поправения как бы на улицах, или они хотят просто, чтобы их э, их Проблемы, их сомнения были услышаны, и с ними, как бы более уважительно говорили, и так далее. Это, как бы, вопрос: мне почему-то кажется, что скорее это останется на уровне риторики, да, потому что те вещи, которые сейчас обещаются на этом, на этом правом ветре, реализовать их будет. Очень сложно, да и вряд ли этого ну, люди хотят на самом деле. Поэтому пока мы говорим о риторике, и риторика довольно жесткая. Я такого не слышал никогда. Дмитрий
3: Вачедин, журналист из Берлина. Мы обсуждали с ним, как сильно в Германии поменялась риторика на уровне политических деятелей после того, что, собственно, происходит сейчас на Ближнем Востоке. Был опубликован манифест «Германия у нас проблема», в котором журналисты самого читаемого издания Германии призвали защитить демократию от нападок тех, кто не готов жить рядом с теми, кто не разделяет их взглядов, в том числе защитить евреев от нападок со стороны антисемитов. Мы будем следить за этой темой. Дальше, ну а пока переходим к нашему опросу.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Хэллоуин сегодня отмечают во многих странах мира. Как уже в начале отметил, для Латвии, наверное, это не, ну, не супер характерный праздник. да, Он к нам все-таки пришел. Но, тем не менее, кажется, что, ну, по крайней мере, детям он точно доставляет радость. Потому что вот эти вот разукрашивания, конфеты, по идее, можно достать. Да? И поэтому... Ну, и правда интересно, что по данным опроса, который был проведен на только 16% жителей в этом году планируют отмечать Хэллоуин в Латвии именно.
3: Mm -hmm. Но вообще есть ощущение, что вот из всех праздников, которые вроде как неофициальные, их нет в календаре официальных э, красных дат, именно Хэллоуин такой, он что ли получил статус такого наиболее народного, потому что ну, э, День Святого Валентина, отношение к нему сомнительное, кто-то празднует, кто-то нет. Э, День Святого Патрика тоже такой, допустим, в Ирландии активно отмечается и в ряде других столиц, где живет Ирландская диаспора, тоже у нас как-то не прижился. Но вот Хэллоуин это Яркая, красочная. Это всегда те, кто празднует это маскарад. И самое главное, что всегда можно увидеть на улице, человек празднует хлопья или нет.
2: Uh, ну да, да. Но не все, я знаю, что у нас хорошо относятся к этому празднику, поэтому сегодня мы решили спросить у вас uh, напрямую, как вы относитесь uh, к празднованию Хэллоуина в нашей стране. Звоните прямо сейчас, uh, телефон 67227440, и можете писать на WhatsApp а по номеру 28040424.
3: Есть первый звонок. Здравствуйте.
4: Uh, добрый вечер. Добрый. Дмитрий. «Ну вот я атеист, и с этого, наверное, можно было бы, этим можно было бы уже и закончить». Но вот меня частенько спрашивают, поздравляют с именинами, например, я говорю, «А мне это не обязательно, мне дня рождения хватает». В принципе, в этом смысле вот среди, в череде языческих праздников не хватает Нового года. Вы согласитесь, что это праздник языческий. Вот. Ну, если уж говорить, то ну, почему-то вот русских обычно сравнивают или а, ассоциируют с православными традициями. А тут, проще, наверное, правильно было бы вспомнить о святках, колядках и в украинском варианте, наверное, еще щедрики. Конфеты такие пробовали, да? Вот. И этот праздник, он немножко отличается от того, что вот во что превратился, ну вот, Хэллоуин. Хэлло Хэллоуин его в шутку, называют, простите, Хэллоуином. Пока.
3: Угу. Я не, не понял последний комментарий. Я тоже... Да, а, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вы знаете, праздник хороший, но ничего с
5: человеческим он не имеет. И иметь не будет.
3: Спасибо. Ну... Но, вы знаете, ну не хочется как-то все-таки... Ну, почему не имеет ничего с человеческим? Но люди какие-то празднуют. Он во многих странах мира
8: празднуется. Ну,
3: надо ли так это все? Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
8: Да, добрых духов всем тем, кто уважительно относится к этому празднику и сердит их тем, кто недооценивается. таки мистику, потому что в мистику у меня есть вполне приличное основание верить потому что на, на краске, на 40 году, когда я жил вот около этого домика старого, это вполне реально, да? То есть с красной этой башенкой, да, регулярно по ночам всякие шорохи, и все, даже один раз испугался игрушки, все свои сложенные подоконники. А насчет праздновать, как я отношусь, я скажу вам так, я как-то вот сегодня листал YouTube и увидел, вот, листал YouTube и увидел как вот праздновается в Америке, да, то есть вся эта атрибутика, опять, конечно же, куча денег на все это тратят родители и так далее. Мы делали проще, подскажу ребятам, у которых не очень много денег у родителей, как очень просто одеться и довольно страшновато это все выглядит. То есть берешь просто, ну, естественно, надеваешь с верхние штаны до коленки разворачиваешь, яркие носки, куртка наоборот. Шарф, как красичку вокруг головы, сверху шапку. И помаду маминой от уголка губ до половины получается. Ну, представьте, все-таки, да, еще какие-нибудь зубы игрушечные, пластмассовые, да, с клыками. Это вообще очень страшно, за две копейки это все получится. Mm -hmm. Да, мы в детстве тоже вот так вот ходили, конфеты клянчили, было весело. А Но вы сегодня в таком, кистики, в таком
2: да? виде пойдете куда-то?
8: Нет, у меня последние годы была другая традиция. Я завершал, так сказать, купальный сезон там заповедники на водолазкой. Но сегодня как-то не очень погода хорошая. Вот не, да, не не меня, немного сказать, испортилось.
3: Последние пару дней. Спасибо. Хорошо было. Да, спасибо. Так, здравствуйте.
2: Слушаем вас.
3: Алло. Говорите, пожалуйста.
2: Мы вас слушаем.
3: Вы в эфире. Да, вы позвонили. Вы уже в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Uh -huh. Так, значит, у нас пока пришло сообщение на WhatsApp от нашей слушательницы. У меня дети маленькие, и мне нравится, когда дети нарядно и в дверь звонят. Пишу записку на дверь, чтобы. А, не нравится, когда дети нарядно в дверь звонят. Пишу записку на дверь, чтобы не звонили, и ставлю корзиночку с конфетами. Праздник классный, Дети вырастут, тоже будем ходить, просить конфет. Ну, то есть, потому что, когда дети маленькие, их можно разбудить. И когда кто-то позвонил тебе, и все. Покой в доме, и сон нарушен на долгие часы.
2: Я, кстати, знаю, что в последние годы э, люди, наоборот, э, как-то украшают свои двери перед Хэллоуином, таким образом давая понять детям, что вот сюда можно идти за конфетами.
3: Uh -huh. Да. Так, есть еще звонок. Здравствуйте.
2: Вот человечество золушки, а
1: тыква – это средство передвижения. И мы въезжаем в Новый год по старому стилю. Дай Бог всем здоровья и счастья.
3: А когда и въезжаем, царство... то... сегодня происходит этот момент? Или это на Новый год вы сейчас говорите? Мы просто про Хэллоуин делали опрос. Я поэтому уточнить хотел. Сегодня мы будем въезжать на тыкве?
4: Я
1: не буду отмечать, просто жизнь сама отмечает. Да. Замечательные древние праздники, они удивительные. Это Даже правда. сравните старый и новый стиль, григорианский и Юлианский. И вы многое для себя, про самого себя, про вашу семью откроете. Да, Это... спасибо
3: большое, но как бы не будем там про уже личные какие-то вещи пошли. Не знаю, что я открою, я, наверное, займусь на досуге, сейчас будет несколько дней. <с> Сравнением Григорианский иоанского, елианского календарей.
2: В общем, у нас у наших слушателей неоднозначное отношение все-таки к этому празднику. Да, ну и праздник
3: он вызывает такое, как вот неоднозначное, наверное, да, там все-таки святые, духи, хорошие, угу. плохие, по всякому может сложиться. Давай, примем последний. Давай, звонок, да. И будем завершать на сегодня. Здравствуйте. Алло, да, алло. говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире? Э Это Андрей Волков? Не совсем. А, не совсем, но мы про Холивин сегодня говорим. Вы, вы отмечаете Хэллоуин? Я хотел бы с ним переговорить, хотел бы там одну женщину поздравить. Но, да. знаете, Чуть, здесь...
2: позже. Чуть позже.
3: Андрей Волков, да.
2: Мы передадим. Мы передадим придё, ему, придётся с ним
3: куда? нужно поговорить. Да. Ну, ладно.
2: Да. Uh, спасибо всем. Но, кстати, сегодня, вот, uh, учитывая, что дети все-таки пойдут по квартирам, хочется еще раз напомнить, что, наверное, не нужно их uh, одних от отпускать, потому что, ну, uh, можно нарваться не на очень хороших... И, uh, законопослушных, может быть, людей, поэтому все-таки нужно аккуратнее.
3: Да, пусть этот вечер пройдет спокойно. Все, кто празднует, пусть празднуют, Все, кто не празднует, ну уж и терпимо относитесь к тем, кто празднует. Ничего такого уж страшного-то и плохого они не делают.
2: На этом завершаем. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Регина Безни, а видеооператор Даниэль Йофа. Хорошего всем вечера и до завтра.
3: До свидания.